0: Radio San Joaquín, 20 años en el dial, comunicando, uniendo a todos los habitantes de nuestra comuna. Una voz cercana, cálida, una radio donde la audiencia son los protagonistas. Cumplimos nuestros primeros 20 años y queremos estar junto a la comunidad muchos años más. Muchas gracias, querida audiencia, por permitirnos ser la voz de todos ustedes. Radio San Joaquín, 20 años. La radio de toda la comuna.
1: Radio San Joaquín presenta A Cuidarnos Entre Todos, una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia, con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario, campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales. Siempre de forma responsable y amigable, porque es nuestra responsabilidad a cuidarnos entre todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor, Sandra Fuente Alba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Ollaneder. ¡Bienvenidos!
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente y darles la más cordial bienvenida a nuestro último programa de A Cuidarnos Entre Todos. Este programa que llega a ustedes gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Ministerio... Eh, del Consejo Regional Metropolitano. Ahí está entonces la información completa. Un saludo cordial y llegamos a nuestro último programa y hoy día por ser el último programa vamos a partir de una manera diferente, vamos a partir con nuestra entrevista porque ya está junto a nosotros la señorita Valeria Yáñez Álvarez a quien le damos la más cordial bienvenida. Valeria, adelante.
3: Muchas gracias Jaime por ese saludo tan afectuoso y también a nuestros auditores, auditoras que nos escuchan en este último programa a cuidarnos entre todos un programa preventivo de salud. Eh, y es por eso también que yo quería eh, presentar a nuestra audiencia, a nuestra invitada de este último programa aquí 18 de octubre. Estamos con Estefanía Jiménez, matrona del CEFAM Santa Teresa de los Andes. ¿Cómo estás Estefanía? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, Estefanía, <risa> gracias por... Eh, sabemos que están con harto trabajo siempre las matronas, pero haber venido aquí a nuestro último programa, queremos hablar un poquito sobre eh, lo que ma mañana se conmemora, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Uh -huh. Y también sabemos que eres la encargada del sistema Teletrech del CEFAM.
4: Sí, nosotros felices de haber podido eh, estar en el programa. Eh, muchas gracias por la invitación. Y sí, soy matrona en el consultorio Santa Teresa y encargada del de programa de mamografía y encargada también del teletriage que se está impartiendo ahora en el CESFAM.
3: O sea, justamente la persona precisa para esta última entrevista. Sí. Qué alegría que hayamos <risa> podido reunir ahí todas, todas estas dudas que existen hoy día de la comunidad. Eh, Estefanía, antes de iniciar un poquito hablando sobre lo que hablamos del cáncer de mamas, eh, si es que te puedes como presentar un poquito más, ¿hace cuánto trabajas en la comuna, por ejemplo? Porque no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí en la radio. No. Eh, bueno, yo llegué el año pasado en diciembre
4: acá al consultorio Santa Teresa y de ahí en adelante seguí como matrona, después tuve un tiempo en vacunas y ahora estoy como más encargada y enfocada en el tema del programa
3: de mamografía y del teletriage. Perfecto. O Sara es más nueva en la comuna, pero con harto trabajo. Ahí les ha tocado harto, harto trabajo durante la pandemia, me imagino. Sí, nueva, pero con harta energía. <ríe> Qué bueno, bacán. Eh, bueno, Estefanía, eh, matrona aquí del CEFAM Santa Teresa de los Santos. Como decíamos, un programa preventivo de poder explicar a nuestra audiencia algunas problemáticas de salud que son eh, bastante comunes y que de pronto uno tiene dudas. Y queríamos sobre todo hoy día preguntarte sobre lo que se conmemora mañana 19 de octubre y bueno, durante todo el mes, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama o cómo prevenir el cáncer de mamas. Uh -huh. Entonces ahí la pregunta básica yo diría que tenemos quizás es ¿qué es el, el cáncer de mamas o cómo se genera? Bueno, tenemos que partir diciendo que el cáncer de mama
4: acá en Chile es, uno de los, eh, es una de las primeras causas de muerte en nuestras mujeres. Por eso nosotros le eh, tenemos tanta atención en ellos, sobre todo acá en San Joaquín, que tenemos este programa donde entregamos mamografías gratis. Podemos partir diciendo que el cáncer de mamas es un crecimiento desordenado en las células epiteliales de la mama o de los conductos de ella. El problema de, de este cáncer sí es que en un comienzo, en la etapa temprana, es asintomático. Por lo tanto, las mujeres no se dan cuenta hasta que ya llega a etapas más avanzadas en donde encuentran un bulto o en donde hay algo realmente anormal, en donde llegan diciéndonos ¿sabe qué matrona? Tengo una secreción en la mama ¿Sabe qué matrona? Eh, tengo tal cosa en la mama Y realmente podríamos haberlo prevenido mucho antes si yo como paciente me hubiera hecho un examen físico en la comodidad de mi casa.
3: ¿Ya? Eso es como lo que podemos partir diciendo, o sea, decir que una de las principales causas, o sea, de muerte de las mujeres es, mm. un, es un, o sea, un tema relevantísimo mm. ahí de poder poner atención. Mm. Eh, y hay algunos factores. ¿Por qué uno se le genera el cáncer de mamas? Porque de repente uno dice, no sé, cáncer a la, a la, a la laringe podría ser por el consumo de tabaco. Eh, o, o hay distintos como factores de riesgo ahí que uno podría ver. El cáncer de mama, ¿cuál es el caso? Mira, nosotros a eso le llamamos etiología.
4: Realmente la etiología del cáncer de mama no está definida como tal. No se sabe por qué se origina. Solamente que, claro, como dices tú, podemos ver estos factores de riesgo. Algunos de ellos son la edad, que generalmente se cree que a mayor edad, así como yo por ser joven no voy a tener cáncer de mama. Eso es falso. Yo por ser joven igual puedo tener cáncer de mama. De hecho... Eh, nosotros tenemos acá en el consultorio pacientes jóvenes, 23 años, con cáncer de mama, que han sido derivadas por esto. Entonces, por eso es la importancia. Eh, otro antecedente que es importante también es el antecedente familiar. Por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer de mama, o sea, yo tengo que tener mayor preocupación en esto. Mi tía tuvo cáncer de mama, yo tengo que tener preocupación mi abuela, esos son como los más importantes en realidad, factores de, o sea, antecedentes familiares directos, ya más Perfecto. cercanos, no como el tío de mi tía tuvo, no, yo estoy hablando de mis tías, de mi mamá, de mi abuela, ya esos son como nuestros familiares directos es la importancia del cáncer de mama. También se ha visto en las pacientes en las que la menarquia, o más conocido coloquialmente como la regla,
3: Ah, ya, perfecto. Les llega
4: antes de los 11 años se ha visto una preponderancia también a originar cáncer de mama. Ah,
3: mira. ¿Ya? Porque eh, en general uno piensa que igual se como que ahora la menstruación llega antes a las mujeres o no, o es como un mito urbano eso.
4: No, es un mito urbano. Ya. O sea, hay pacientes a las que realmente les llega antes, pero es la es una minoría, no es no es,
3: es general. Claro. Así que sí, es un mito. <risa> sí. Aprovechando aquí que estamos con, con Estefanía Jiménez Matrona, pero, si es que también alguien tiene alguna consulta para que también pueda aprovechar aquí si tiene quiere consultar. Sí.
4: Cuando tenemos una menopausia tardía también, que es eh, cuando a las mujeres se les termina la, la menstruación o regla conocida, eh, después de los 55 años, ¿ya? eso también es un factor de riesgo importante. El sedentarismo y obesidad, sobrepeso, ya. en realidad esos factores de riesgo son los que vemos como más comprometidos dentro de cualquier patología, como que esos tres están dentro de cualquier patología, la verdad, también se ha visto que las pacientes que son, eh, que tienen un mayor consumo de alcohol son eh, como
3: más propensa propensas a desarrollar, a desarrollar cáncer. un cáncer, claro.
4: Y las pacientes que no han tenido nunca hijos, lo que nosotros llamamos nulípara. Ellas, al no haber dado eh, lactancia materna, también tienen factor de riesgo para ocasionar un
3: cáncer de mama. O sea, hay muchos factores y hoy día, además, que eh, la gente como que aplaza más la edad de, de tener hijos por todo, digamos. <risa> eh, también podríamos decir que ahí hay una. como que ha aumentado de algún modo. Sí. Perfecto, muchas gracias eh, Estefanía, un poco para esas, o sea, como líneas generales y desde ahí pensar, uno, o sea, factores de riesgo son diversos, eh, familiares, hereditarios, la edad de mi primera menstruación o oh, regla, y cómo era el, el nombre técnico, que, o sea, médico que se le dice a la menstruación? La menarquia. La menarquia, mira, aprendiendo cosas nuevas hoy día aquí. <risa> Entonces, eh, ¿y de ahí cómo yo puedo saber qué es este cáncer? ¿Es una célula maligna que, que me hace crecer el pecho? Eh, ¿Se encapsula, no se encapsula el cáncer No, no, de mama? no. No
4: es que te haga crecer el pecho. Generalmente son nódulos que aparecen en la mama, que son... lo que hemos visto nosotros en realidad acá en el consultorio son nódulos pequeños de tres centímetros, de un centímetro, que es, ellos son los que pasan a ser malignos. En verdad nosotros tenemos varias pacientes, que no quiero que se malentienda, porque hay dos tipos de nódulo, el maligno y el que tenemos nosotras en estudio. El que tenemos en estudio es porque todavía no ocurre nada con él, no, no hay un proceso de malignidad, es un nódulo que está bien delimitado, que no está como... le de forma estrellada, si se puede decir, porque en las imágenes se ve así como el, el maligno se ve desordenado, se ve feo, a uno como que lo ve y le causa susto. ya El que es normal, si se puede decir así, no, es un es un círculo generalmente. Entonces, ese no es el que nos causa miedo a nosotros. Ahora, yo quiero que tampoco malentiendan las pacientes, que me estén escuchando ahora, que a veces ellas se pueden estar haciendo el autoexamen y sentirse algo. Ya, sentirse algo así duro, que les duele, eso no necesariamente va a ser un nódulo maligno. No es que ellas se vayan a tocar y digan, oh, no, tengo cáncer. No, no se asusten. Sí tienen que ir a la matrona, sí es importante que vayan, pero no siempre son nódulos. A veces son quistes solamente. Los quistes son quistes benignos, que son bolsitas de agua, y que lo podemos explicar así coloquialmente como bolsitas de agua que se reabsorben sola eso también es importante como aclararlo, porque muchas veces nos llegan las pacientes diciendo así como, no, ¿sabes que me encontré algo? Tengo cáncer. Señora, no, tranquilícese, no tiene cáncer, puede ser esto.
3: ¿Ya? Así que... Claro. Y ahí tú hablas algo muy importante y que, y que se ve mucho, en, sobre todo en estas fechas, que es la prevención del cáncer de mama y lo que se llama el autoexamen. Que, ¿Qué es el autoexamen y qué es lo que permite un poco pesquisar y cómo se realiza? Mira, yo siempre le digo a mis
4: pacientes, no hay nadie que se conozca mejor que uno, nadie, porque yo si me miro al espejo voy a notar que tengo alguna hendidura, yo si me miro al espejo voy a notar que tengo piel de naranja, o voy a notar retracción del pezón, o si me aprieto voy a notar que tengo algún líquido que me esté saliendo de la mama, ya sea leche, ya sea sangre, independiente de lo que sea. Entonces, yo siempre les digo a las mujeres que traten de hacerse este autoexamen posterior a la menstruación. Porque antes de la menstruación, la mamá se encuentra. Eh, ¿Cómo le...
3: eh, Más sensible, yo diría.
4: Sí, no más sensible, como más.
3: Eh... ¿Dura? Sí, sí. Como Uno podría decir que tiene nódulos sí, si la toca. O con... claro, 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 porque está como más fibrosa ahí. Claro, claro. No sí, eh, Bueno, yo creo que a todas las mujeres nos pasa que sentimos cuando nos va a llegar el, la, ¿cómo menstruación. Es? la menstruación. La menstruación, pero me gusta la palabra técnica. Pero que, menarquia no, es, es la men
4: primera regla que te llega a ti. Eso ah, es la menarquia.
3: ya, eso ya me pasó hace tiempo. Ya. <risa> <risa> entonces, bueno, eh, y entonces, en ese sentido, ¿es mejor esperar? Sí, posterior, posterior a, la a la menstruación, hacerse este examen. ¿Y, y qué, de qué se trata este examen? No sé si lo podemos explicar de manera simple. Sí, sí.
4: Mira, lo importante es siempre tener un brazo arriba y con el contrario yo me hago el examen. Por ejemplo, si yo me voy a hacer el autoexamen en la mama izquierda, levanto la mano izquierda atrás de mi cabeza y con la mano derecha palpo la mama izquierda y... Siempre tengo que encaminarme hacia la axila, ¿ya? Porque ahí hay algunos ganglios que a veces se inflaman que también pueden ser relacionados al cáncer de mama. ¿Ya? Así que eso es bien importante. A veces nos llegan pacientes y nos dicen, no, si sí, yo me tocaba, pero no me sentí nada, señora. Pero aquí tiene un bulto que es abajo de la axila. No, es que yo no me toqué ahí. Hasta ahí tiene que llegar nuestro examen de mama, entonces. Entonces tocamos de manera circular, Puede ser desde la parte más externa hacia el pezón o desde el pezón hacia la parte más externa, ¿ya? Y después presionar levemente el, el pezón en forma de ordeñe, como cuando le daba leche a su guaguita, de esa forma tiene que ser. Levemente. Tampoco quiero decirles que se hagan el autoexamen todas las semanas, porque eso va a provocar que muchas veces nos llegan las pacientes diciendo «Matrona, sabe que tengo leche?». ¿Cuántas veces te has hecho el examen de mama Todos los días. Entonces, claro, ellas están ocasionando que su cerebro empieza a secretar algunas hormonas que hacen creer que está embarazada, o sea, que está dando lactancia y genera
3: esta como galactorrea que le decimos nosotros. Perfecto. Entonces, ¿y la recomendación es hacerse el autoexamen? Puede ser una vez al mes y van a Súper bien. Sí, súper bien, sí. Es que yo creo que mucha gente hace el extremo y lo hace una vez al año en esta fecha que se acuerda también. Uh -huh.
4: Tenemos que pensar que también el autoexamen no es algo doloroso, ¿cierto? No es algo que nos vaya a ocupar mucho tiempo porque en tres minutos tú vas a alcanzar a tocarte las mamas, ¿cierto? Yo les digo que traten de hacerlo siempre acostadas porque al estar acostadas la, el tejido se siente mucho mejor. Y es mucho más fácil identificar al cualquier cosita que haya por ahí.
3: Claro, claro, perfecto. Y aquí nos, nos llega también una, una pregunta. Es, eh, durante la pandemia, ¿qué pasó con los controles mamarios?
4: Bueno, nosotros en el consultorio durante la pandemia nunca se dejó de atender a los pacientes. Ya. Cualquier paciente que llegaba con con algún problema mamario o cualquier, en verdad cualquier problema acá en el consultorio no se dejó de atender, siempre atendimos, nunca estuvimos sin atender, sobre todo el problema es que a nosotros nos pueden decir que eh, ¿qué paciente no vas a atender tú como matrona que no es considerada una urgencia? Porque para mí una, un, algo mamario es considerado urgente. Claro. Y nosotros lo hemos conversado como matronas en las reuniones y para nosotras también cualquier problema mamario es urgente. Entonces, nosotras no dejamos de atender al menos.
3: O sea, estar ahí siempre es siempre presente. ¿Y las personas también dejaron algunas de consultar de pronto? Sí, yo creo que hubo mucho
4: temor y mucha desinformación también porque han llegado varias pacientes diciendo no, es que yo nunca, no pude pedir hora porque no estaban atendiendo. Acá nosotros siempre atendimos, quizás en otros consultorios no se atendía pero acá en el consultorio Santa Teresa siempre se atendió.
3: Claro, o sea, hay de mantener en el fondo esto porque eh, sabemos lo que es la lista de espera en salud actualmente y lo que se agrandó también con, con todo lo de lo de la pandemia y COVID y en ese sentido el cáncer de mama entra dentro de una patología auge. Sí, sí.
4: Es auge, mira, yo quiero, yo, la, en verdad las pacientes que nosotros hemos tenido con cáncer de mama, al menos las que hemos derivado acá del consultorio, nosotras las derivamos al Hospital Barros Luco. El Hospital Barros Luco en realidad tiene una respuesta súper rápida y súper buena. Ya te puedo decir que no menor a 10 días ya están llamando a las pacientes que tienen alguna patología mamaria, o sea, es súper rápido. No es algo que se vaya a demorar, no es algo que vayan a decir, ah, no, voy a ir a una clínica porque en la clínica me van a atender antes. En realidad aquí atendemos nosotros, mandamos a hacer la mamografía al centro en el que nosotros tenemos convenio. Luego de este centro, en caso de cualquier cosa, nos llega la mamografía a nosotros también así más rápido. Casi siempre cuando las pacientes no tienen nada se demora más o menos un mes. Cuando hay algo, se demora casi 15 días en llegarnos al resultado. Perfecto.
3: O sea, han estado funcionando eh, y allá además también sabemos que prontamente van a, van a estar haciendo eh, eh, mamografías en terreno, ¿no? También. Sí, sí, vamos a estar haciendo eh, mamografías en terreno.
4: A nosotros la, la Corporación de Salud más la FALP hicieron un convenio y generaron estas mamografías en terreno.
3: Y que sabemos además que el Cefam Santa Teresa está a fines de octubre, 28 y 29 de octubre, si no me equivoco. Nosotros tenemos el 8 de
4: noviembre y el 9 de diciembre.
3: Ya, esas van a ser las fechas. sí Voy a buscar eh, lo, las direcciones para que... Vamos a estar de todas maneras difundiendo a nuestros auditoras, auditores, estos distintos eh, operativos de mamografías en terreno que se van a hacer, pero para poder acceder a eso tiene que ser derivado desde su matrona, es decir, ir a su atención médica y de ahí la van a derivar a, a poder hacerse la eh, mamografía, además aquí en el mismo territorio. Sí. Mira, nosotros estamos haciendo con el Consejo... De desarrollo Local?
4: Sí, con ellos CDL. Eh, sí, con ellos estamos haciendo como una difusión de esto la primera que tenemos nosotros acá de la FALP con el consultorio es el 8 de noviembre en la Junta de Vecinos y Vecinas de la Concepción Súper Y la segunda es el 9 de diciembre en la población
3: Musa en Pirámide 391. Ahí van a estar Hay una, tenemos una llamada telefónica, Estefanía Aló
0: ¿Aló? ¿Valeria? Sí. Sí. Eh, mi nombre es Clara. ¿Estás escuchando el programa? Eh, resulta que para mí este es un tema súper sensible y realmente me emociona. Eh, mi hermana falleció de cáncer, no Mario.
3: ¿Aló? Claro. ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, eh, Mucha fuerza primero. ¿también?
0: Y tengo una prima, una prima por parte paterna, que ahora está luchando también con, con el cáncer. Antes, con la yo también. Ah, antiguamente decían que venía por la línea materna, pero hoy en día los estudios dicen que también puede venir por la línea paterna. O sea, yo tengo los dos lados, por la parte materna y por la parte paterna. Y no pero este es una cosa que lo que padeció mi hermana fue terrible, fue muy terrible, muy, muy
3: muy 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 tremendo y fue así también como nos comenta aquí Estefanía algo eh, que no tiene síntomas en sus inicios,
0: exactamente ella cuando se sintió el como podríamos decirlo por otro ya, ya estaba muy 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 grande y el problema es que tuvo mi hermana principalmente, que fue tuvo mal diagnóstico, tuvo mal tratamiento, a ella no le hicieron radioterapia. Teniendo un tumor tan grande que le estirparon una de sus mamas, a ella no le hicieron radioterapia cuando la radioterapia es primordial. Hoy, hoy día yo tengo mi hija, mi hija es bioquímica. Ella está, está haciendo un doctorado en, en cáncer, pero ella está haciendo un cáncer de próstata, perdón, en cáncer estomacal. Ya. Yeah. Y ella le dijo que eh, la, la radioterapia era primordial, más que la quimioterapia. ya yeah. mi hermana no lo hicieron. Cuando lo hicieron ya, ya era... Pero tardísimo, después de, de cuando le volvió el cáncer, ahí, ahí recién le hicieron una radioterapia.
3: Y ahí, aprovechando también, Clara, bueno, de partida, mucha fuerza, sabemos que es, como decía Estefanía, una de la, de las mayores patologías eh, que, que sufren las mujeres en Chile, una de las principales causas también. Eh, el, el, el tratamiento y también varía según cada persona, me imagino
0: claro
3: desde claro. desde quimio radioterapia no sé estefanía quizás que nos podrías comentar ahí tú al respecto Sí,
4: finalmente eso lo determina el médico radiólogo o el médico que está en el hospital pero por lo que yo entiendo no todas las pacientes eh, necesitan radioterapia
3: depende también del, del depende
4: del grado también del
3: como claro. del tumor yo creo que ahí claro. el llamado más amplio quizás Clara o Estefanía también aquí es el, el hacerse el autoexamen y tener los controles a tiempo también, para evitar
0: claro.
3: eh, eh, si es que tu, llegáramos a tener este cáncer encontrarlo tan
0: avanzado claro y eh, le quería hacer una pregunta por favor porque resulta que yo antes de mi hermana falleció en 2018 Aquí en noviembre del 2018 y anterior a eso a mí nacían las mamografías cada tres años. Yeah. Yo creo que yo incluso después, que, que, después de que mi hermana falleció o estando con cáncer, ella no me querían hacer a mí las mamografías gratuitas, yo no tenía los medios para hacérmelo. Eh, prácticamente tenía que llorar ...para que me dieran la orden para hacerme la mamografía gratuita. ¿Hoy hoy día? Hoy día no. Hoy día yo voy al consultorio de la matona ...y ella me dan me dan la orden para la mamografía, para la fotomografía... ...y ahora me lo puedo hacer gratis. Pero no sé si siguen ese sistema de cada tres años... ...que yo encuentro que... Que es mucho que, tiempo
3: también.
0: Mucho tiempo, claro. exactamente. Mucho tiempo esperar para, para hacer el, Y sobre todo teniendo antecedentes importante. familiares, además.
3: Cada, claro. ¿Cada cuánto tiempo debieron hacerse una mamografía, Estefanía? Es que está estipulado por el Ministerio de Salud
4: cada tres años. Ah, perfecto. Entonces, por ellos, sí es cada tres años, aunque nosotros ahora en el consultorio lo estamos haciendo anual, porque hemos encontrado algunas diferencias de un año para otro. que Son pocas pacientes, pero no es menor.
3: Claro. Entonces, bueno, desde ahora, ante la pregunta que nos hacías, Clara, se están haciendo eh, una vez al año en su control y además también está como este convenio hoy día de poder sí. hacer radiografías gratuitas. Sí, mira, lo que pasa es que en este programa que tenemos nosotros, yo hago el rescate de estas
4: pacientes. Lo que sí nos dificulta mucho es que las pacientes nunca tienen el teléfono vigente. Entonces yo de 10 personas que puedo llamar, dos tienen el teléfono vigente y dos son las que me contestan también. Entonces ese también es un problema para nosotros. Claro. Porque, claro, yo las llamo, le pido eh, a la paciente que me contesta, le digo, oye, ¿sabes que No tienes la mamografía vigente, te voy a mandar a hacer una. Es en tal lugar y es gratis. Siempre les digo eso porque en verdad en estos tiempos no está como...
3: El bolsillo la, para, la, para el bolsillo. seguir gastando aún más. Claro, pero bueno, ahí al menos tenemos esa, esa respuesta, así que... Bueno, Clara, muchas gracias por, por la llamada y, y mucha fuerza. Hay que seguir ahí previniendo con, con todo el, el cáncer de mamas.
0: Ya, ya gracias. Hasta luego,
3: Hasta luego. Hasta muchos luego. saludos. Bueno, ahí Clara nos hacía una pregunta bastante relevante también de cada cuánto hacerse la mamografía. Y ahí quizás también la pregunta es desde qué edad es recomendable empezar a hacerse la mamografía. Mira, desde los 40 años, siempre y cuando yo no tenga como
4: el riesgo de, haber, de estar embarazada, ¿ya? Porque nos han llegado pacientes a hacerse la mamografía que se encuentran embarazadas con 40 años y están embarazadas. Ellas no se pueden tomar una mamografía. Entonces eso es importante. Si yo voy a pedir la mamografía, yo no tengo ni un problema con entregarte la orden y la hora, pero que tú estés segura que no estás embarazada. ¿Y por qué no puedes estar embarazada? Porque los rayos pueden ocasionar riesgos en el feto
3: ya que no dejan de ser importantes. Perfecto. Entonces tenemos eh, la posibilidad de poder hacer entonces las mamografías, pedir las horas con la matrona en los centros médicos, eh, y además también, aprovechando que está aquí Estefanía, que además, como nos comentaba, es matrona, pero además viene tomando el sistema de teletriage, que algunos eh, eh, usuarios, vecinos, tenían algunas dudas respecto a este sistema, en este caso, por ejemplo, abordando el problema de eh, cómo prevenir el cáncer mamario y los controles, ¿uno por el sistema de teletriach puede pedir hora con matronas, por ejemplo? Sí,
4: por Teletriach la verdad puedes pedir hora con cualquier profesional que tú necesites. La idea del teletriage es que el paciente ya no tenga que ir al consultorio. Entonces, lo que se espera es que después las horas que nosotros, al menos acá en el Santa Teresa, damos desde las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana el paciente ya no tenga que ir ahí. Entonces, desde la comodidad de su casa, se mete a la plataforma de Teletriage, que es eh, solicitud.teletriage.cl e ingresa sus datos y luego ingresa con qué profesional desea la hora.
3: Entonces, uno entra a, por su celular o por su computadora, solicitud.teletriage.cl y sale justamente en el mes del cáncer de mama, hay una imagen especial ahí, eh, para la detección temprana y aumentar las probabilidades de salvar alguna vida en este caso. Y ahí uno mismo puede solicitar su mamografía desde el propio sistema Teletriache, aquí un especial en el mes del cáncer de mama, eh, donde uno aquí eh, ingresa sus datos. ¿no? Ese es el sistema de Teletriache según eh, su identificación y dice Rodera. ¿Qué significará eso? Por ejemplo, uno aquí pone sus nombres, sus apellidos, y estamos aquí entrando justamente en la en el sistema con estamos con Estefanía. Entonces uno ingresa aquí a solicitud.teletriage y pone su teléfono de contacto, el tele, la dirección y el Cefam en el cual se atiende, y ahí envía su solicitud.
4: Sí, el primero que dice Rodera es el root. Solamente que debe haber un error un error ah, de tipeo de parte no, no, no. del consultor, o sea, del teletriage.
3: Ya, justamente aquí al tiro hemos aquí resuelto la primera inquietud que la gente puede tener y aquí Estefanía acaba de sacar una imagen también para poder resolver. Lo bueno es que aquí uno puede solicitar su mamografía o bien, pone cerrar y aquí también puede eh, ingresar los datos del paciente. Entonces uno entra a solicitud.teletriage.cl y aquí uno pone sus datos de identificación, root, nombre, apellido, eh, la fecha de nacimiento, la edad, el teléfono de contacto, correo, y ahí el Cefam y envía la solicitud. Sí. ¿Cuántos
4: días se demora esto, Estefanía? Mira, nosotros estamos en este minuto con un retraso de al menos dos días eh, en las solicitudes. Por lo tanto, si yo ingreso a la solicitud hoy día, lunes 18, me van a estar llamando el miércoles casi, miércoles jueves para responderme a esta solicitud. ¿Qué es lo bueno? Que, por ejemplo, tenemos pacientes que no tienen exámenes hace mucho tiempo, sobre todo el paciente diabético, el paciente hipertenso, que son los pacientes que generalmente a nosotros más nos interesan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Valeria, no tienes uh -huh. tus exámenes al día, necesito que vengas a tomarte los exámenes para yo poder darte una hora, porque si no, no te voy a seguir extendiendo la receta. Entonces, ahí tratamos como de rescatar a esos pacientes de esa forma. No es claro. que no le vamos a extender la receta, obviamente lo vamos a hacer, pero intentamos de que el paciente tome un poco más de importancia en su control, que no sea solamente receta, 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 porque finalmente a veces eso puede ocasionar un poco más de daño que lo que no, nos puede ayudar.
3: Y además también y cuando se llama para decir, ok, su hora está para tal día, ¿uno puede como, pucha, justamente en ese día no puedo? sí. Eso es lo bueno, que además a mí me
4: facilita también mucho. Yo estoy como eh, viendo las solicitudes que ingresan, entonces hay muchos pacientes que ya aprendieron a pedir su hora, entonces en información adicional me ponen a mí. Quiero con tal médico tal día y a tal hora puedo. Entonces ah, eso para perfecto. mí es súper fácil porque yo veo, a ver, esta señora puede tal día a tal hora y, y yo te llamo. Valeria, tengo hora para mañana martes a las 3 de la tarde. ¿Te sirve? Sí, muchas gracias. has sí. agendada. Eso ya. es lo bueno. Y si no puedes mañana, me dices, no, sabes que no puedo, pero quiero con la misma doctora que te dije. A ver, déjame buscar en la agenda. Y así nos vamos como arreglando para que el paciente finalmente pueda tener una continuidad de atención con el mismo doctor que lo ha visto antes y que a él le gusta, porque tú sabes que somos... Personas de costumbre y estamos acostumbrados a un médico que siempre nos atiende. Claro,
3: a, a la matrona ahí que no tiene. Sí. <risa> sí,
4: que no es lo mismo que las, las horas que pedimos durante la mañana, que es más difícil para nosotros poder darles con un médico que ellos quieren, porque a veces el médico durante ese día no está haciendo la morbilidad, entonces ahí es más complicado.
3: Perfecto, o sea, haz, tú eres la que ve el malabar también de cómo acomodar las horas también, eh, a las personas que solicitan. Claro, claro. Gran labor la de Estefanía. Entonces aquí con todo este sistema de Teletrech. ¿Han recibido horas ya? ¿Está funcionando? Sí, nosotros empezamos a funcionar
4: desde más o menos el 20 de septiembre. La, como la difusión mayor se empezó a hacer ahora hace poquito, desde el 4 de octubre pero hemos tenido una buena respuesta de los pacientes. Sobre todo, yo, yo me impresioné porque mucho adulto mayor ha estado más contento que el, que las personas jóvenes. Así como el adulto dice, mi hijita, muchas gracias, en verdad mi hija ya no tiene que ir al consultorio. Porque muchas veces eran las hijas las que le pedían, como ahorita a, lo, a los papás.
3: Claro. Y ahora en el fondo son eh, ellos mismos quienes pueden pedírsela hora cuando pueden no estar dependiendo de un otro... O sea, hay bastante ahí que tiene de, de positivo también todo este sistema. Eh, y además también tiene otras categorías de género, también no necesariamente... Es bien eh, inclusivo. Bien inclusivo, sí. digamos, sí. Sí, sí. Excelente. Bueno, ojalá esto pueda funcionar bien, pueda ser un aporte también a la comunidad, Estefanía, y, y bueno, más que bienvenida también aquí a la comuna. Gracias. Ah, lo importante es que las solicitudes solo
4: se resuelven de lunes a jueves, de 8 a 5... Y el viernes de 8 a 4 de la tarde, solo en horario hábil, ¿ya? También importante, si cualquier paciente quiere consultar por alguna consulta respiratoria, tienen que dirigirse directo al CESFAM, ¿ya? Esas solicitudes nosotros las resolvemos en el CESFAM mismo, entonces que traten ellos de tomar
3: esa solicitud y en verdad venir al CESFAM directamente. Perfecto. ¿Ya? Hay algunas exclusiones también que tiene respiratorio, me imagino, además por todo lo que estamos viviendo. Sí, más que nada es por eso. Y además que son consultas
4: que muchas veces necesitan una re resolución rápida, como para calmar más al
3: paciente finalmente. Claro. Bien, eh, queríamos agradecerte, Estefanía, por acompañarnos en este día lunes eh, 18 de octubre en la, en la finalización de A Cuidarnos Entre Todos eh, conversando también sobre la importancia de hacerse el autoexamen, de, de prevenir el cáncer mamario y también de contarnos un poquito sobre el teletriage. No sé si hay algo que quieras como enfatizar antes de irte, alguna algún saludo, alguna idea, fuerza.
4: Eh, bueno, decirle a todas las mujeres, mi nombre es Estefanía, yo soy matrona acá en el consultorio Santa Teresa. Si quieren pedir eh, mamografía pueden acercarse, yo estoy siempre en el segundo piso en la puerta pueden preguntar por mí y yo les doy, doy y les entrego una orden y la ahorita el tiro con, para su mamografía. ¿Ya? A las pacientes que han pasado o están pasando por eh, algún cáncer de mama, mucha fuerza, mucho ánimo y acá está siempre la matrona para poder acompañarlas durante este proceso.
3: Súper, muchas gracias eh, Estefanía y contenta también de tenerte acá. Nos vamos a seguir encontrando entonces. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Continuamos aquí con el programa junto a Jaime y a Nede Ramírez ahí en la conducción.
2: Muchas gracias, señorita Estefanía. Gracias, Valeria. Y usted no se vaya porque ya continuamos con nuestra campaña dramatizada y ya vienen las informaciones actualizadas en torno a la pandemia. Señora María, ¿cómo está? Me da un kilito de pan, por favor. ¿Cómo
1: está mi negrito? más va a llevar?
2: Pero claro, sí.
1: ¿Paltitas va a llevar también o no?
2: Claro, me llegó el ifo hoy día, así que voy a premiar a la Karina que le encantan las paltitas.
1: Oiga, el otro día la vi que está gigante su niñita. ¿Cuánto es que tiene?
2: 21 primaveras.
1: Mire, si está todo hecho, no mujer. 2.800 vecinitos. Linda. Uy, ya con la edad que tiene, se debe hacer los exámenes que le corresponden, pues.
2: Eh, los exámenes. Eh, sí, claro, vecina. Gracias. Gracias, vecinita, a usted que esté bien. Exámenes médicos.
1: Gracias, Tito, por venir a dejarme. Nos vemos mañana en la U. Oye, mañana sí que van los completos, no sé corrido. <risa> ¡Chao! <risa> ¡Hola, Pupi! ¿Cómo está mi perrita hermosa? A ver, Pupi, dame la manito. a la Pupi! ¡Papá! Papá,
5: Pupi, anda a buscar a mi papá. ¡Papi! ¡Papá! ¡Estoy en el compu, hijo!
1: ¡Papi! ¿En qué estás? ¿Papá, no se martirice más con lo de la mamá?
2: No, hija, sí, no, 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 no es eso, es que estaba buscando información, lo que me dijo la señora María ahí del negocio, me, me quedó dando vueltas en la cabeza, y bueno, entre tanta cosa, tenemos que hablar. Usted ya tiene 21 años, bueno, ya es toda una mujer, entonces el, el, el médico ese que le corresponde, y lo, eh, lo examine. ¡Ay, papá,
1: papá! Yo voy al ginecólogo desde mi primera menstruación mi tía Nena me lleva. ¿En serio? ¿Y por qué no me dijo a mí? Soy el peor. Papá, no. No eres el peor. Solo que eres hombre. Bueno, no es que no pueda hablarlo contigo o que me dé vergüenza. Pero mi tía me entiende y me puede hablar desde su experiencia como mujer. Tranqui, papi.
2: Ya, bueno, entonces iremos al papo, ¿Ya?
1: ¡Al papo, papá! El examen se llama Papa Nicolau o el pap. Y me toca ahora, es ¿eh? mi primera vez.
2: ¿No te da nervio, hija? No,
1: no. O sea, mira, la verdad es que he averiguado bien. Lo he hablado con mis amigas y claro, da un poco de nervios, pero hay que hacerlo, es por seguridad.
2: ¿Y ir al ginecólogo?
1: Mire, la primera vez que fui, papá, me dio vergüenza. Pero hay que hacerlo, papá. Hay que ocuparse de nuestro cuerpo para después no andar preocupado. Yo me amo, papá. Y quiero estar bien.
2: Oiga, hija, ¿y le sale muy caro todo eso?
1: No, papá. Sin el consultorio que me corresponde es gratis. No
2: pago nada. Ay, hija, si eres tan madura y valiente. Y, y bueno, y la mamografía, va, ¿vamos juntos?
1: Claro que sí, me encantaría. Pero cuando tenga 35 años, falta un
2: poquito. ¿35 años y... ¿Por qué vamos a esperar,
1: papi? Ese examen se hace a los 40 años. Yo averigüé según los oncólogos el único motivo por el cual es recomendable adelantar la primera mamografía a los 35 años es como con antecedentes familiares de la enfermedad con alguna mutación genética que aumenta las probabilidades de cáncer de mama, pero no adelantarla si no aparecen signos como un bulto. O sea, tengo que hacerlo porque mi mamá llegó tarde.
2: Sí, pues sí, yo preocupado de la pega, el trabajo y ella siempre se dejaba para el último y siempre preocupada de los demás, menos de ella.
1: Lamentablemente mi mamá llegó tarde, pues papá. Y bueno, antes no había tanta conciencia ni preocupación, como que, no sé, como que uno debía estar muriéndose, sentirse muy mal para ir al doctor, pero no para saber cómo está nuestro cuerpo. Ahora hay más conciencia y también más información.
2: Eso es bueno, hija.
1: Claro que sí, pues, papi. Si pasa algo, podemos resolverlo a tiempo. Me gusta eso, me gusta esa actitud, hija. Bueno, y a mí también me gusta esa actitud, pero me gustaría verla en usted. Y ya que estamos en este interrogatorio médico, ¿usted va a ir al urólogo o lo va a seguir poniendo.
2: Quizá, hija, no, no hay hora.
1: Papá. ¿Cómo que no hay hora? No se eche muy viento.
2: Ay, hija, claramente la valentía la heredaste de tu mamá. Si ella estuviese acá, estaría muy orgullosa de ti.
1: Ay, papá, no sabe cuánto le extraño.
2: Yo también, hija. Yo también.
1: La realización de estos exámenes permite detectar alteraciones que, si son tratadas a tiempo, puede evitar el desarrollo de alguna enfermedad. El examen de Papa Nicolau y el examen ginecológico forman parte importante del cuidado rutinario de la salud de una mujer. En San Joaquín, ¡nos cuidamos entre todos!
2: Revisamos algunas informaciones importantes, estimadas amigas y amigos, de acuidarnos Entre Todos. La mañana de este lunes, el Ministerio de Salud reportó 1.357 contagios nuevos de COVID-19 en Chile, 841 de ellos sintomáticos. La cifra del día representa el mayor resultado en 14 lunes desde el 12 de julio, cuando se registraron 2.160 casos. Debido a lo anterior, el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad creció de 7.504 a 7.789 lo más alto desde el 1 de agosto según indicaron desde el gobierno un 13% de los 1.357 casos nuevos se diagnosticó por test de antígeno un 24% se originó por búsqueda activa de casos y un 28% de los notificados fueron catalogados como asintomáticos la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es 42 y 58% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente Añadieron. Mientras que la positividad de la PCR se fijó en 2,46%, el DEIS añadió 11 muertes, con lo cual el total de defunciones asociadas a la pandemia escaló a 37.620 personas. En otro ámbito, eh, Chile donó 100.000 dosis de vacunas AstraZeneca contra la COVID-19 a Paraguay. Esta es la segunda donación del gobierno de nuestro país a ese país, tras haber enviado en marzo otras 20.000 dosis al país que sirvieron para vacunar a su personal médico paraguayo. Este sábado, el gobierno de Chile entregó esta donación de 100.000 dosis, tal como lo comprometió el presidente Piñera en una visita a Asunción el pasado 28 de septiembre. Este nuevo lote de inoculaciones contra el COVID-19 se suma a 20.000 dosis que Chile envió en marzo pasado y que sirvieron para vacunar al personal médico. Hasta la fecha en Paraguay se han administrado 4.926.677 dosis, donde 2.868.000 corresponden a personas que se encuentran vacunadas con al menos una dosis. Estas son las noticias de actualidad en torno a la pandemia. Continuamos en breves minutos después de esta pausa musical con la artista de nuestra comuna, Natalie Rus. Seguimos con otras informaciones. Informe COVID. Expertos muestran preocupación por rápido crecimiento en nuevos casos y hospitalizaciones. Según el reporte, se evidenció un aumento de los casos por quinta semana consecutiva, acumulando un incremento del 136%. Además, los expertos destacaron el bajo uso de camas UCI por pacientes COVID-19, el que se mantiene en un 16,9% en las últimas dos semanas. El pasado sábado se entregó un nuevo informe ICOVID Chile, el cual semana a semana refleja la situación de la pandemia en nuestro país. El reporte es liderado por eh, los equipos de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. De acuerdo a la información, se evidenció un aumento de los casos de COVID-19 por quinta semana consecutiva, acumulando un incremento del 136%, situación que llevó a un crecimiento en las últimas hospitalizaciones, pero no en ingresos a la UCI, o defunciones a causa del coronavirus. Durante la última semana, el indicador de carga a nivel nacional. Alcanzó los 4.88 nuevos casos por cada 100.000 habitantes comparado a la semana anterior. Este índice aumentó un 30,3% la tasa de crecimiento más alta semanal en lo que va de 2021. Con respecto a la tasa de transmisión, el número de reproducción efectivo, que se conoce como R a nivel nacional, subió de 1,087 a 1,162 la última semana un valor significativamente mayor a uno que indica que la epidemia se encuentra en etapa de expansión. Además, destacaron que las regiones con los valores de R más altos son los Ríos, con 1,319, Valparaíso, 1,286, la Metropolitana, 1,257, Ñuble, 1,215 y el Maule, 1,203. Por su parte, la positividad de test PCR pasó del 1,31% a 1,55%, mientras que el número de test PCR realizados cayó del 18,95 a 17,28 test por 100.000 habitantes. Por su parte, a nivel regional, solo la región metropolitana presentó una positividad por sobre el 2%, que es un 2,22%, en cambio, en 5 regiones la positividad es inferior al 1%, por ejemplo, Magallanes 0,24%, Los Lagos 0,66%, Los Ríos 0,72%, Aysén 0,74% y El Bio, Bio 0,80%, mientras que la ocupación hospitalaria se mantuvo estable en los últimos días, variando entre un 85,2% y un 84,8%. El uso de camas UCI por pacientes con COVID-19 se mantiene también en valores bajos, es decir, 16,9 en las últimas dos semanas. Y continuamos con noticias de la pandemia. Fíjese que, según apuntan agencias internacionales, Estados Unidos aceptará a partir del 8 de noviembre la entrada de viajeros inmunizados contra el COVID-19 con una mezcla de dosis de distintos tipos de vacunas, siempre que hayan sido aprobadas por la OMS. Organización Mundial de la Salud. Así lo confirmó la última actualización de las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses, que corrobora además que solo se admitirán pruebas de inmunización con aquellos tipos de vacuna que hayan sido aprobados por la OMS. Las personas que tengan una combinación de dos dosis distintas de una vacuna de doble dosis que haya sido autorizada por la FDA o esté en la lista de uso de emergencia de la OMS se considerarán vacunadas con la pauta completa, indicó este sábado un agente de la agencia. Eh, la Casa Blanca también anunció este viernes que el próximo 8 de noviembre abrirá sus fronteras aéreas y terrestres a los vejeros internacionales vacados con la pauta completa contra el COVID, incluido la de aquellos países que llevan más de un año sujeto a restricciones como España o Brasil. Y continuamos con más música de nuestra comuna, estimadas amigas y amigos, acá en nuestra última edición de A Cuidarnos Entre Todos. Ella es Dolores, Pánico.
5: Hablar de ti Nunca te vi Nunca te sentí Jamás pensé Que llegarías Hasta mí Una noche En verano a mi lado Te vi Hablando a mi oído Dijiste así Soy la ansiedad Que en tu mente Vivirá
2: Amiga y amigos, de esta manera estamos llegando al final de a cuidarnos entre todos este programa que por casi dos meses les acompañó en este horario de 15 a 16 horas los días lunes. Agradecer en primer lugar la confianza del Consejo Regional Metropolitano y del Ministerio Secretaría General de Gobierno para adjudicar este fondo de medios a nuestra emisora, también a los auditores que nos escuchan en las diferentes villas y poblaciones. Les quiero contar que todos estos programas están disponibles en nuestro canal de Spotify. Usted los busca ahí a cuidarnos entre todos. Están todos nuestros programas con los diferentes invitados que estuvieron durante esta jornada y también ahí en nuestro sitio web radiosanjoaquín.cl eh, también agradecer al equipo ejecutor, ahí liderado por Sandra Fuente Alba la señorita Valeria Yáñez, también Loreto Donoso, Leonardo Zúñiga y quien les habla, y nos juntaremos en una próxima oportunidad gracias por la sintonía que eh, dispensaron a este programa a cuidarnos entre todos, hasta pronto
1: San Joaquín presentó A Cuidarnos Entre Todos una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario, campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales